0: Willkommen zu einer neuen Episode von unserem kleinen Film- und Serien-Podcast. Wir wollen euch diese Woche die neue Netflix-Serie I'm Not Okay With This vorstellen und reden außerdem noch über Hunters und das Letzte, was er wollte. Das sind natürlich nicht alle Themen, also dranbleiben lohnt sich. Viel Spaß mit der Folge.
1: Ich habe mich auf jeden Fall mega gefreut letzte Woche. Es gab einmal die Ankündigung, dass Sex Education weitergeht. Also es wird eine dritte Staffel geben. Das hat Netflix über Instagram geäußert und worüber ich mich auch ultra gefreut habe, ist, dass dieser Martin, ach, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Martin McDonagh oder Donne, <lacht> ist, äh, ist der Regisseur von Brücke, Sehen und Sterben mhm. und von Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, war der letzte Film von ihm. Der macht einen neuen Film, der fängt im September an zu produzieren und zwar auch mit Colin Farrell und Brandon Gleeson, also die zwei Kerle von Brücke sehen und sterben, mhm. die machen einen neuen Film zu dritt. Worum es geht? Äh,
2: Weiß man noch gar nichts, oder? Die produzieren auch mit oder sind nur als
1: Schauspieler dabei? Die sind als Schauspieler dabei. Äh, doch, zwei Sätze wurden geschrieben zu, äh, zur Synopsis. Und zwar, zwei Freunde auf einer einsamen Insel. Einer von beiden möchte die Freundschaft beenden. Was blöde Auswirkungen hat für beide.
2: Beide sind die einzigen Leute auf der Insel. Ich habe keine
1: Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich meine, von Martin McDonagh. Wie auch immer. Okay, also... Ich kenne keinen Film, von denen vor allem jetzt halt äh, weder Brücke sehen noch, und sterben noch äh, Free Billboards, wo ich mir denke, Ugh. waren beides herausragende Filme. Mhm. Und wenn die zwei wieder dabei sind, dann könnte es bestimmt was Lustiges werden. Aber ja,
2: was für eine Prämisse, so ne. Stell dir mal vor, du bist mit deinem Partner im Urlaub, trennst dich dort und auf dem Rückweg stürzt ja von ins
1: Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, weil das ist ewig lange her, aber bei Brücke sehen und sterben. Sterb, stirbt nicht einer von beiden oder sterben nicht beide?
2: Ja, der am Ende klatscht einer von den beiden auf jeden Fall noch von diesem Turm oder was runter, oder? Ja. Das ist doch irgendwas. Boah, gute Frage, werden dann ja noch nochmal geändert Ich weiß auch nicht mehr genau.
1: Ich dachte eigentlich, Colin Farrell stirbt. Ja, ich meine, der, wo ja, ja. der
2: irgendwie auf dem Boden zum Matsch liegt. So.
1: Auf jeden Fall gehe ich nicht davon aus, dass es dann demnach irgendwie eine Fortsetzung oder die gleichen Figuren, Charaktere, also das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es das ein neuer, eigenständiger Film ist. Aber halt alle drei Akteure wieder vereint, der Regisseur und die zwei Schauspieler. Mhm. Ich denke, dass der ganz cool sein we werden könnte, eventuell.
2: Ja, startet, auf
1: jeden Fall. Im Sommer startet die Produktion. Äh, ich glaube, 20 Millionen haben sie. Was, ja, äh, Nicht viel
2: für die Art Film, aber denke ich, als das ausreichend sind ja meistens eher so.
1: Brücke sehen und sterben waren 15 Millionen mhm. Dollar, die sie damals hatten. Äh, Ebbing, Missouri waren, glaube ich, auch so um die 15.
0: Ja, der war auch nicht teuer.
1: Aber der war, der war extrem gut. Ja, darüber habe ich mich gefreut.
2: Geschmacksraus, also ich muss sagen, also Brücke habe ich auch verdammt gefeiert. Missouri fand ich, also es ist halt wieder genau dieser Stil, von daher, ähm, generell kann es eingefallen oder halt auch nett. Aber ich fand tatsächlich einen Ticken zu langatmig. Also das ist diese, diese langsame Erzählweise und diese Weirdness mm -hmm. ist ja charakteristisch dafür. Aber mir war,
0: also da fand ich meinen besser auf jeden Fall. Ja, Brücke hatte irgendwie, finde ich, ein bisschen sowas von, äh, äh, wie heißt er, der, der Ex-Madonna.
1: Was? Keine Ahnung.
0: der, wo auch der Gentleman jetzt rausbringt.
1: Ach, der Guy Ritchie.
0: Guy Ritchie, der Ach, hatte der irgendwie sowas Guy Ritchie-mäßiges von den Dialogen vor allem. Mm. Das fand ich eigentlich bei Brügge Sehen am Sterben am besten. Also einfach diese äh, verwinkelten äh, Dialoge und, äh, ja, und so. Ja, naja, das ich mir ja
1: bei Three Billboards auch. Also was ich bei Three Billboards halt extrem geil fand, war, war dieser Hauptaugenmerk halt auf die Charaktere. Ich meine, sie, ja, ja. sie war halt ultra gut, die Frances mhm. Francis ja. McDormack oder sowas heißt die. Ähm, und dann diesen einen Nebenschauspieler, der schon in drei Milliarden verschiedenen Filmen irgendeinen Nebenschauspieler gespielt hat äh, oder war, dessen Namen ist immer wieder vergessen.
2: Der den Sheriff gespielt hat oder was? Äh,
1: nee, nicht der, der Sheriff der sondern der, der Hilfsheriff.
2: Ja, ja merkwürdig.
1: Genau. Ich weiß
0: aber nicht, wie der ist. Keine Ahnung.
1: Aber der hat auch den Oscar ja dafür.
0: Ja, der hat den besten Nebendarsteller gewonnen gehabt. Oder? Ja, ist ja,
1: ja auch so ein klassischer Nebendarsteller. <lacht> ja.
2: Ja, spannendes Thema bei mir die Woche war die Friends Reunion, wurde ja schon lange drüber spekuliert, es gab mhm. letztes Jahr immer wieder so Anzeichen, dann hieß es, nicht nee, auf keinen Fall, doch auf jeden Fall, irgendwie so ein Hin- und Herspränge. Und jetzt wurde es wohl offiziell bestätigt, ähm, die Süddeutsche hat es zuerst gepostet, zumindest habe ich es damit zuerst mitbekommen, kann auch sein, dass sie es andersher hatten.
1: Ja, Insta war es erst.
2: Okay, ja, ich meine jetzt im deutschen Raum.
1: Ach so, ja, ja.
2: Ähm, genau, es gibt noch keine genaueren Infos dazu, außer dass wohl alle wieder dabei sein sollen mhm. und dass ähm, es ein, ein einmaliges Feature wird, also das ist jetzt keine neue Staffel oder keine neue Serie oder sonst irgendwas. Es wird so Film oder... Sie also reden von einer Folge, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass sie jetzt nur 20 Minuten raushauen. Also es mhm. wird es Feature äh, so, ich denke mal so eine Art Fernsehfilm halt dann vielleicht ja. oder so. Ja. Muss nochmal abwarten. Wie gesagt, noch nicht viel dazu bekannt, außer dass irgendwas kommen wird. Und wo uh, soll der laufen? Weißt du das?
1: Max?
0: Okay, also, also dann Sky hier wahrscheinlich. Äh,
1: ich weiß nicht, wer aktuell die Rechte zu Friends hat.
2: Ja. Netflix nicht mehr seit kurzem auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, ich bin mir nicht sicher, wer sie aktuell hat. Ich glaube nämlich, dass Sky sie nicht hat. Sky hat hatte sie meiner Meinung nach nämlich auch noch nie, weil Friends lief ja hierzulande erst auf Pro7. Dann lief es eine Zeit lang, glaube ich, auf Comedy Central und dann auf Vox, wobei sie wahrscheinlich auch. Ja,
0: aber bei HBO halt ja Sky meistens die. Ich
2: weiß nicht, für, für, für die, für die ähm, deutsche Free TV-Ausstrahlung sind, sind es, glaube ich, keine exklusiv oder?
1: Ich habe. Oh, ich hab
2: ich meine, die kaufen halt immer Bundles, dass sie halt bestimmte Staffeln ja. ausstrahlen dürfen und die sind dann erstmal bei den nicht demand ähm, Anbietern, ich weiß nicht, die werden auch ohne Zeitbegrenzung mhm. sein, aber das sind auf jeden Fall...
1: Keine Ahnung, auf jeden Fall, ich warte schon lange drauf, weil ich habe ja ähm, den halben Cast zumindest, nee, mehr als den halben Cast habe ich auf Instagram und äh, da gab es ja vor ein paar Wochen mega den Hype, weil ja Jennifer Aniston endlich zu Instagram kam und du hast, das war ultra der Hype, das war einer der ähm, krassesten... Oder am meistgelikedesten Posts überhaupt, als die, der so ein Foto von sich, das erste Foto, was sie gepostet hat. Und ähm, sowohl die Jennifer Aniston, als auch die Phoebe, ich weiß nicht, wie die Schauspielerein heißt, und die äh, Monica, wie heißt die Schauspielerein?
0: Ich habe keine Ahnung. Ka
2: Courtney. Ah, Courtney Cox. Ja,
1: genau. Genau. Ähm, Posten in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder Fotos äh, von sich mit, äh, dass dieses sich treffen, zusammen essen, zusammen irgendwas machen. Ja. Ähm, und da gab es ja schon mega die Spekulation die ganze Zeit. Und da habe ich es zum allerersten Mal erfahren. Da haben sie ein Bild gepostet von, also so ein Cast-Bild. Und zwar alle. Und dann haben sie so drunter geschrieben, it's happening. Friends Reunion und keine Ahnung was.
0: Ja, dann mal gespannt.
1: Ja, ja ich, ich freue mich drauf.
0: Ja, apropos Instagram. Liv Schreiber hat ja auch noch einen Post gemacht, das vielleicht doch nicht vorbei ist. Mit Ray Donovan. Ray Donovan. Ja, genau. Es
2: klang so relativ fix. Also nur, dass es nicht vielleicht vorbei ist. Ich habe irgendwas groß interpretiert in Richtung von... Wir können jetzt noch nicht, noch nicht sagen, wie und wann, aber das steht relativ fest, also sie ist ja, also wurden erhört und irgendwie wird es weitergehen, aber wie wissen wir auch nicht so ganz, ne?
0: Ja, also weiß man nicht, ob da jetzt irgendwas fix in Planung ist, ich habe es seitdem auch nichts mehr gehört, aber es scheint auf jeden Fall nicht abgeschrieben zu sein. Also ja, finde ich eine
2: übergeile Sache, aber wie gesagt, es war eine meiner Lieblingsserien ab ja, der auch letzten Jahre, die vor allem ja noch viel zu unbekannt sind hier, äh, ungerechtfertigterweise
0: und ähm da muss einfach ein ordentlicher Abschluss noch... Ja, vorfahren. ich meine auch, wenn es jetzt keine komplette Staffel gibt, sondern... Es gibt mir recht und einfach
2: die Story, weil die sind weit mit der Story. Wir haben ja im letzten Podcast ein bisschen drüber geredet. Die sind ja wirklich weit vorangeschritten und mittlerweile ist es, glaube ich, auch ein guter Punkt, es enden zu lassen. Mich hätte es auch nicht gestört, wenn es nach der Staffel jetzt geendet hätte, aber dann habe ich einen sauberen
0: Abschluss und wenn die jetzt noch irgendein,
2: so ja, noch so eineinhalb Stunden Abschlusswerk bringen oder so, bin ich da definitiv
0: nicht unten. ja Ja, solange sie es nicht so machen wie bei Sense8. Oh, ich finde
1: ja. sowas immer so übel. Gut,
2: aber du darfst halt nicht vergessen, dass bei Sense8 halt die Sache war, dass die halt gerade eingestiegen sind mit den zwei zu Staffeln und gerade so verworren, wie Lana Wakowski da immer denkt, hätte sie, eher, wie auch immer man gerade sagt, wahrscheinlich noch. Stoff für vier bis sechs weitere Staffeln ja, im Kopf es war
0: gehabt Das so. einfach nicht in der Zeit zu Ende zu bringen. Überhaupt
2: ja. nicht. Du das hattest das hat, das hat, das hat keine Chance, das irgendwie befriedigend abzuschließen. Aber bei Red on Event sehe ich, halt eben das Potenzial das ja. sehr gut abzuschließen.
0: Ja, apropos Sense8. Ähm, Royalty hat die Woche, glaube ich, auch irgendwas geschrieben, dass immer mehr Sense8-Darsteller zum Matrix Matrixcast
1: ja, aber das ist doch dazustoßen. Klar, die... Äh Waschkowski oder Waschowski? Waschowski. Waschowski sind so, ich finde es so extrem bei denen, dass die diese Schauspieler-Wiederverwertung haben die voll drin. Der halbe Sense8-Cast ist ja auch in diesem mega schlechten Sci-Fi drin. Wie heißt der? Jupiter Ascending. Mhm. Der besteht ja auch fast nur aus Sense8-Cast. Wie gesagt. Guck in
0: ja, von der äh, Idee her war er
2: nicht schlecht, <lacht> aber es war, äh, wenig, guten Film von, äh, wenig schlechte Filme von, von denen habe ich auch schon gehört. Ne? Aber ja. das ist
1: genau das bevor ich habe. also hoffentlich verkacken sie das ist mit Matrix 4. Also oh, da habe ich so Schiss vor. Es
2: ist halt witzig, wenn die, die zwei Universen halt irgendwie zusammenbringen oder so. Ich habe jetzt mal schon ein bisschen darüber geredet, dass, dass das sie wohl mit diesem Ganzen noch mal auf so eine neue Meta-Ebene hoch wollen, aber das wäre halt zu abgetreten. Das so.
1: wäre mega geil. Und das ist genau das, <lacht> was ich aus letztem Mal schon äh, angesprochen habe, wenn die die Zeit dafür haben, das zu verwirren und das miteinander zu verbinden, dann kann das richtig geil werden, aber ich habe Angst, dass Matrix 4 so wieder so eine, so eine Kurzschlussreaktion ist und die da halt irgendwie ja. so mm, Nein, glaube so glaub ich ja.
0: nicht, dann hat er Keanu Reeves glaube ich auch nicht mitgemacht bei so einer Kurzschlussreaktion. Und
1: meinst du? Der hat aber in Teil 2 und 3 mitgemacht, ja. <lacht> War aber so. noch noch <lacht> Das ist egal, das ist egal. Also ich hatte meine
2: Erwartungen auch etwas zurück, aber ich erwarte schon irgendwas Gutes, aber ich werde mir definitiv im Kino ansehen. Also eine, die eine Chance gebe ich ihnen, wenn sie jetzt wieder eine Trilogie draus machen und der erste Pack mich schnappt, dann werde ich wie bei Star Wars mittendrin aussteigen. Das ist mittlerweile mehr Zeit für mein Geld, schade. <lacht> Wir wiederholen alles nochmal Mist, aber ich glaube schon, so wie man die kennt.
1: Apropos äh, Keanu Reeves, ich habe extra als Vorbereitung auf den Keanu Reeves Tag, nächstes Jahr 2021, mhm. ähm, habe ich mir dieses Buch zukommen lassen, was es im Übrigen im crosscode Verlag gibt, und zwar What If äh, Keanu Reeves Were Your Boyfriend? Mhm. <lacht> <lacht> das ist ein kleine Minibuch. Ähm, da steht's, also da ist so ein bisschen beschrieben, dass Keanu Reeves ja im Endeffekt das Einhorn der Männer ist und äh, wie das denn wäre, mit ihm zusammen zu sein. Äh, es ist ganz witzig. Ich wollte mir das anschauen, einfach nur, ob man das dann nicht vielleicht nächstes Jahr zum Keanu Reeves-Tag dann verlosen kann. Es ist auch witzig für einen Mann, ja, also auch für einen ähm, heterosexuellen Mann ist das Buch auch witzig, weil da einfach, also es ist so bestimmte Interview-Aussagen von ihm, wie zum Beispiel, ja, im Endeffekt bin ich halt ein ganz normaler Kerl, der auch U-Bahn fährt und sowas, wird da halt so ein bisschen auseinandergenommen. Und zwar auf diese Schiene, dass Keanu Reeves im Endeffekt so ein bisschen der Internetgott ist ja. und was Mit ist da dran? ist
2: dass er halt so extrem auf dem Boden geblieben ist.
1: Ja. Ja. Und dieses Buch habe ich mir so ein bisschen zugemüht und ist ganz witzig.
0: Also, du hast schon reingeguckt.
1: Ja, es ist, ich finde es nur schade, weil ich habe gehofft, ähm, <lacht> nee, das <ist> <lacht> hab ja gehofft, dass da so zumindest noch ein paar Bilder drin sind, ja, von Jan <lacht> <lacht> Nein, halt so normale Jan Rees-Bilder, aber das ist halt wirklich einfach nur ein geschriebenes Buch. Ja,
0: die Bilder hast du genug auf einen Gag.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja. Nachdem Leonardo DiCaprio endlich irgendwann letztes Jahr war das, glaube ich, seinen Oscar gekriegt hat, war der dann abgeschrieben als äh, Nine-Gag-God. Und äh, mittlerweile ja, gibt es ein paar mehr, die sich das teilen. So.
0: The Richard yes. Der Witcher-Typ. Der Witcher-Typ,
1: Henry Cavill, Henry Cavill genau. ist einer der Götter. Dann natürlich Keanu Reeves. Das war's, glaube ich. <lacht> Ken Phoenix war es jetzt für kurze Zeit, bis er halt äh, seinen Ausgabe gekriegt hat. Äh, ja. Ja. Keanu Reeves. Ein Einhorn von Mann.
2: Darüber hinaus. Hatten wir sonst noch spannende
0: Meldungen? Ich lese hier gerade irgendwas von einem von dem ersten Hochkant-Smartphone-Film. Ja, 10 Millionen Dollar werden <lacht> investiert. Ich glaube sogar für Creepy. Für ah, wer, nee, wer ist denn mal dieser Streaming-Dienst? Haben wir auch schon mal drüber Ach, geschrieben. Quibi genau. Ja, das ist ja, Quibi, ja. Genau. Das Klar, ist ja
2: dieses, dieser Smartphone. Ja, genau. Ich glaube, das soll Filmen sogar von,
0: ähm, für Quibi sein. Es ist von dem, der auch ähm, uh, Wanted gemacht hat zum Beispiel. Mhm. Der hat scheinbar auch schon mal irgendwelche...
1: Wanted war das mit um die Ecke schießen. Genau. Ne? Oh
0: Der hat scheinbar schon mal irgendwelche Hochkantformatfilme gemacht. Okay. Ähm, ich hatte es auch nur überflogen gehabt. Aber es ist schon ganz interessant zu sehen, dass halt mittlerweile für Hochkantformate auch zweistellige Millionenbeträge ausgegeben werden. Ja klar,
2: aber gerade für Quibi oder Quibi ist es ja eigentlich das perfekte Ding weil die sind ja genau darauf ausgelegt, eigentlich nur auf okay. haben es so angekündigt, als wir wollen die Zeit, die du fünf Minuten auf die Bahn warst, überbrücken und so, wie ich so halt kurze Formate, ähm, gut, in dem Fall wäre es kein kurzes Format, aber halt auch einfach auf Smartphone gebunden, wirklich das Smartphone viel, noch viel mehr in die multimediale Welt äh, einzubinden quasi.
1: Aber das ist genau die Frage, die ich mir schon seit langem stelle, ja. vor allem, äh, wenn man sich überlegt, dass ich halt mit Jugendlichen zusammenarbeite, sind wir schon so weit oder ist die bin ich einfach zu alt? dass ich irgendwann ausgestiegen bin aus diesen ganzen Techniktrends, sind wir schon so weit, dass wir unsere ganzen Sachen auf dem...
0: Du musst das... Also, du einen, ich kenne also kenn viele
2: Leute, die gucken es auf dem Laptop, was ja, mir genau. schon viel zu klein wäre. Genau. Und es gibt mittlerweile aber auch mehr als genug Leute, die liegen im Bett und gucken sich das ganzen, einen ganzen Film oder so oder eine Serie auf dem Handy an. Ich weiß nicht wie, ohne dass dir das Thema auf den Kopf fällt, so wenn du mir das <lacht> <Okay. lacht> Klatsch. Aber ja, doch, kenne
0: ich definitiv mehr als einen. Ja, aber also es gibt ja auch viele, die schauen es auf dem Tablet oder so. Aber ja, ja, ja auf dem ich könnte könnt es auch nicht. Also, da kommt einfach dieses Sinastische nicht rüber. Ja. Also wenn den
2: finde ich es auch, ne, mal abwarten. Aber wie gesagt, gerade für diese kurzfristigen Formate, die wirklich dafür gedacht sind, dass du nicht zu Hause guckst, mhm. weil du willst ja, grad, du ja 100 Folgen gucken, um mal irgendwie drei Stunden zu filmen. Ja, wenn so. Dann
1: hoch kann
0: ja, das ist ja fürs das, das, ist das Smartphone... Es geht ja nicht darum, ähm, irgendein Format zu schaffen, wo du dir zu Hause auf der Couch anguckst, sondern ein Format, wo du halt unterwegs bist, du in der Bahn bist oder... Ja, oder also in das der ist ja schon
2: besser als quer, ne?
0: Es geben dann ja höchstwahrscheinlich ja, auch keine halben Stunde Folgen oder so, sondern halb fünf bis zehn Minuten. Ja, aber das soll ja ein Film sein, so wie ich es hier lege, oder? An dem Blockbuster-Production ob es jetzt
2: unbedingt hier... ah doch Filmproduktion, ja. Okay. Ja... Aber gut, auch im Film kann man ja nachher sagen, das ist ein Film und dann kann man halt in, in, in die Posten am Ende ja, 20. Ja, wird halt verschiedene so Kapitel dann ja, aufgeteilt ja, oder so. Genau. Abwarten. Auf jeden Fall spannend, was sich in der Welt der Technik und der <lacht> Medienunterhaltung alles so tut, <lacht> zu unserer Lebzeit noch. Ja.
1: Ich bin jetzt erstmal gespannt auf äh, Disney Plus. kommt ja früher als erwartet am 24. März. Gibt es ja schon los, ne? Mhm. Aktuell gibt es auch einen frühbucherrabatt also wenn man es jetzt vorbestellt, was ich, also fand ich mega schräg, das zu lesen, vorbestellen, aber okay. Wenn du es vorbestellt, zahlst du aktuell ein bisschen weniger. Äh, ich glaube, bei 59 Euro ist es angesiedelt jetzt ein Jahresabo zum Frühbucherrabatt. Ich glaube, normalerweise waren es 7 Euro im Monat. Wenn ich glaube,
0: kostet es regelmäßig.
1: Genau, und wenn du gleich das Jahresabo abschließt, waren es, glaube ich, 70 Euro im Monat. Im Monat? Im äh, im Jahr, im Jahr, <lacht> nicht im Monat, im Jahr.
2: Also umgerechnet ist es äh, sind's dann mit dem Frühbuchrabatt aktuell, so also, viel ich weiß, 6 Euro im Monat. Und du kannst wie ja. bei Netflix mit drei Personen sharen. Das heißt, ja. das heißt, wenn ihr euch einen Account teilt, kommt ihr aktuell, wenn ihr es vorgestellt jetzt für 1,50 Euro, dann ist ja bloß fürs nächste Jahr.
1: <lacht> wo sind die Streaming-Parasiten? <lacht> Hier!
2: Genau, wenn euch da die News interessiert, schaut einfach mal auf der Seite vorbei. Da kam oder kommt die Tage auch noch ein Artikel dazu. Und genau. Ja, ja nichtsdestotrotz, das heißt. wir haben auch noch ein paar Sachen geguckt. Wir haben auch noch ein paar Sachen geguckt. Genau, nicht nur Infos zu kommenden Sachen, sondern auch zu vergangenen Sachen sind nämlich dabei. Und zwar haben wir uns beschäftigt diese Woche mit...
1: Oh, ich habe mich, muss ich zugeben, mit ultra vielen Sachen beschäftigt. Ich habe mich beschäftigt mit äh, Love is Blind, Outlander, äh, I'm Not Okay With This, Hunters und äh, das Letzte, was er wollte, im Original The Last Thing He Wanted. Äh, der Outlander habe ich mich jetzt jahrelang gesträubt. Warum auch immer? Ich dachte halt immer, das ist so ein bisschen The 50 Shades of Grey für so Kräuterhexen <lacht> in der Menopause, keine Ahnung, ja. Also habe ich mir immer gedacht, so... Äh, äh, ja okay, bin ich jetzt bei Folge 3. Mal, mal schauen.
2: nach Outliner?
1: Ja, ich, das ist schon, also schon arg, arg kitschig, aber es wird halt so mega gehypt, dass ich mir dachte, okay, es dir mal an. Dann. Eine Netflix-Produktion, die stark so ein bisschen an äh, das ganze Bachelor-Genre <lacht> erinnert. Und zwar Love is Blind. Ist eigentlich ganz witzig. Und zwar sind es, ich glaube, zwölf Leute, also sechs Frauen, sechs Männer, die sich kennenlernen. Ja, am
0: Anfang waren es noch viel mehr, oder?
1: Ich glaube, es waren am Anfang nur sechs. Also, Ey, auf aber, jeden Fall.
0: ja das Grundding ist halt einfach du hast eine Gruppe Männer, eine Gruppe Frauen und die daten sich halt immer aber es sind halt in Kabinen wo eine Wand zwischendrin ist, die äh. sehen sich nicht und äh, das Experiment ist halt kannst du dich verlieben und heiraten ähm, ohne dich je gesehen zu haben und äh, die müssen sich dann halt da daten treffen sich und äh, machen sich dann in den Kabinen ohne sich je gesehen zu haben einen Antrag danach gehen sie in die Flitterwochen zusammen und äh, danach kriegen sie von Netflix irgendwie eine Wohnung gestellt, wo sie dann zusammen <lacht> wohnen müssen. <lacht> Ach, ist das? Die, die werden so Programm, die Familien denkst, zusammengeführt und ähm, äh, ja, dann müssen sie heiraten.
1: Also im Endeffekt also müssen
0: nicht, aber so.
1: also du kommst
2: aus. Das war früher im ARD oder so in so eine so einer Wand.
1: Äh, ja. ja, Herzblatt gab es ja, Genau, ne? und die wurden
2: auch immer die, die wurde auch irgendwie direkt zwei Wochen auf eine Reise geschickt oder sowas.
1: Ja, aber die wurden ja nicht äh, instant verheiratet. Ne? Also, du kommst aus diesen Kabinen. Da haben
2: nicht manche Länder jetzt Jahrzehnte dafür gekämpft, die Zwangsheirat
1: abzuschaffen. <lacht> ich finde, also, ich habe mir am Anfang gedacht, ah ja, komm, guckst es dir an. Ja, ein Haufen Amis, die sich die ganze Zeit volllaufen lassen, sich die Bitchfights geben und Drama und im Endeffekt wird es eh nichts, ja. Ich fand das Konzept an sich super spannend, weil du natürlich, also du hast da ja nicht nur eine Person, mit der du sprichst, sondern halt auch gleich mehrere, ne? Und du bist da ja komplett frei von irgendwelchen Faktoren, die dich anderweitig beeinflussen könnten als der Charakter. Du siehst die Person, du siehst der nicht in die Augen. Du verliebst dich nicht in eine Haarfarbe, in eine Hautfarbe oder in, in die Größe einer Person, sondern du verliebst dich nur in das, worüber ihr sprecht. Und dadurch, dass es so ein anonymes Setting ist, die sich nicht sehen und die im Endeffekt da auf einer Couch rumlungern und mit der Wand labern, sind es halt auch ähm, Gespräche, die ganz andere Themen hervorrufen, ja. als wenn du jetzt jemanden in der Kneipe triffst und hast dein zweites, drittes und viertes Date, ja, da sprichst du jetzt nicht unbedingt über irgendwelche Kindheitstraumata, aber dadurch, dass es so anonym ist, sprichst du halt darüber und ähm, ja, es gibt so ein paar Dinge, darüber wird dann halt nicht gesprochen und das sind dann halt die Dramen, die dann halt im Nachhinein während ihrem Flitterwochenaufenthalt da in Mexiko und dann noch bei der Familienzusammenführung da kommen dann halt mega die Dramen, wie zum Beispiel einer der halt verschwiegen hat dass er bisexuell ist mhm. und äh, also kommt da gar nicht drauf klar oder eine die äh, fünf Tage vor der Hochzeit halt ihrem Typ mehrmals sagt ja ich habe dann noch die Schulden von der Uni die ich abgebrochen habe und habe dann noch nie die Rate gezahlt und ich will auch äh, nicht arbeiten gehen sondern will eine äh, Stay at Home Mom und sein und ja, gehst da halt raus, ja, mit, mit einem Verlobten oder mit einer Verlobten und weiß ganz genau, in äh, zwei Wochen, drei Wochen wird geheiratet und ja.
0: Das ist auf jeden Fall ganz lustig, ich habe mich am Anfang auch dagegen gewehrt, <lacht> ich wollte es eigentlich nicht gucken, dann die ersten zwei, drei Folgen mitgeguckt, dann konnte ich auch nicht mehr aufhören. Also das ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam.
2: nach Bullshit.
0: Ja, ja, also vor allem, äh, es ist auch noch nicht zu Ende. Äh, ist jetzt glaube ich, jetzt am Donnerstag kommen die letzten Folgen. Mhm. Also das war irgendwie als dreiwöchiges Event, äh, wo dann alle drei Wochen fünf Folgen kommen, glaube ich. Okay.
1: Drei sind es klar. Alle also drei. Ja, alle drei Wochen oder erst kam fünf, dann drei, jetzt kommen glaube ich nochmal drei Folgen. Die, die dürfen das
2: aber trotzdem ob ab, die ab jedem Zeitpunkt abbrechen und sagen geht gar nicht. Oder? Ja, ja, klar. Ja, ja, klar. Also die dürfen das
0: abbrechen, aber sie <lacht> sind halt verlobt. Also
1: so krass zwangsverheiratet ist es dann doch nicht. Aber du, ja, also du gehst da rein so als Zuschauer und denkst dir, hey, never, ne? Aber dann verloben sich doch mehr als du erwartet hast. Und dann denkst du dir so, okay, aber da kommt noch ein Drama. Und da merkst du schon, dass das sind schon Produzenten dahinter, die äh, dafür sorgen, dass dann noch ein Drama oh. kommt. ja. Oder es auf eine bestimmte Art und Weise so geschnitten wird, dass äh, es Drama gibt. Ja, das wollen die Leute wohl sehen. <lacht> naja,
0: dann kommen wir zu was bisschen äh, anspruchsvolleren. <lacht> Ähm, wie hat es nochmal geheißen? Der Netflix-Film.
1: The Last Thing He Wanted.
0: Ja, genau. Das letzte, was er wollte. Mit Anne Hathaway und Ben Affleck.
1: Genau. Und. Äh, Auch von Ben Affleck, oder? Nee, nee. Und The Green Goblin, wie heißt er? Und der Breitmaulfrosch. Breitmaul
2: der Breitmaulfrosch, ja,
1: der, der Green Goblin. Oh,
0: keine Ahnung.
1: Will. Willen the Four. Genau. Willam. Ja.
0: Eigentlich kein schlechter <lacht> Film, aber schwierig. Schwierig in welcher Form? Boah. Schwierig, weil er...
1: Du raffst nichts. Ja,
0: er ist einfach... Du raffst einfach Er ist ja. einfach sehr verworren. Du kannst die ah, die Intentionen von den Charakteren oder besonders von ihr, kannst du teilweise sowas von nicht nachvollziehen. Das, das ist irgendwie, irgendwie
2: so gewollt, mystisch gemacht dadurch? Einfach nee, nur so nee, nicht oder? mystisch. Also,
0: sie ist ähm, eine Reporterin und äh, ihr Vater, den, mit dem sie scheinbar nur sporadisch Kontakt hat, mhm. der ähm, steht dann auf einmal da, die treffen sich in der Bar und er meint halt, oder er hat einen Herzinfarkt oder irgendwas und äh, er meint dann halt, äh, er hat einen riesen Deal und äh, sie muss das für ihn machen jetzt. Mhm. Und dann äh, wird die der halt irgendwo nach Südamerika geschickt und äh, stellt auf einmal fest, dass sie halt äh, eine Waffenlieferung ausliefern muss. Okay.
1: Und das Interessante ist, dass sie halt auch diesen, diese Art von Journalismus betreibt. Das geht da in Zentralamerika, Südamerika, reißt sie im Endeffekt rum und ähm, das sind halt Unruhen und äh, Massenmorde und keine Ahnung was. Und sie vermutet halt, dass die USA was damit zu tun hat oder die CIA speziell jetzt und ähm, auf einmal findet sie sich da wieder als äh, Tochter von genau so einem Warlord, der im Endeffekt dafür Sorge trägt, dass halt diese Waffen da runterkommen und dann geht der Deal halt so mehr oder weniger schief, weil sie halt, also ihr Vater sagt zu ihr, du gehst dahin, steigst in dieses Flugzeug, gibst es dort ab und kriegst Schecks. Reisechecks im, Wert, ja, von Reise im Reise Wert von einer Checks. Million. Genau. Um sie kriegen. Und im Endeffekt kriegt sie Kokain. Und in und dem Moment steigt sie halt nicht wieder zurück ins Flugzeug ein, obwohl sie mehrmals gesagt gekriegt hat, egal was passiert, steigt wieder in dieses Flugzeug, komm zurück, sonst bist du auf dich allein gestellt und ist alles scheiße. ja. ja also
0: sie steht dann quasi mit dem Beutel voll Koks zwischen den Rebellen und sagt, nee, ich will aber die
1: Checks. <lacht> okay. Genau. Und ähm, dann ist es so mega, dass wir war, auf einmal steht dann auch noch dieser Typ, den sie in den USA, der irgendwas mit der CIA zu tun hat oder mit irgendeinem Präsidentschaftskandidaten, der steht dann auch auf einmal vor der äh, Hotelzimmertür, dann haben die noch äh, miteinander Sex und dann sagt er, ey, ich bring dich morgen nach Hause und dann kommt noch der Typ von Startup, der schwarze Haitianer, spielt mhm. auch noch mit, der steht dann auch auf einmal da und sagt, äh, nein, du musst mir vertrauen, komm mit mir. Und dann geht sie mit dem mit, dann kriegt sie ja, noch erzählen, den Pass geklaut. nicht und zu viel. Du raffst gar nichts. Das Problem ist nicht...
0: Das Problem ist ein bisschen die Erzählstruktur. Also es ist... Nein, Google... An an.
1: Es ist genau das, es ist, es ist in einer Minute ist der da und sagt, mach das und dann macht sie das, dann zwei Minuten später rennt sie weg, dann steht wieder ein anderer da und dann sagt der dessen das. Das Problem ist nicht, dass du diesem ganzen Ding nicht folgen kannst, du weißt einfach nicht, was das für Akteure sind und du weißt auch in dem Moment nicht, ob sie das weiß. Ist es jetzt CIA? Ist es jetzt ein Rebell? Ist es jetzt äh, einer, der ihr helfen will? Ist es jetzt einer, der ihr nett helfen ja, will?
2: genau das so gemacht, um die beklemmende Situation von ihr in dieser Situation. Sie weiß überhaupt, nicht, wem sie trauen kann und muss halt selber nach... Ja, ich weiß es Ich habe mich nach dem Film auch
0: gefragt, war ich jetzt einfach zu dumm für den Film? Oder war ich zu dumm für dich? <lacht> <lacht> ich weiß es nicht. Also, so, ja, der Film lässt sich einfach so ein bisschen unbefriedigt zurück. Vielleicht sollte man noch ein zweites Mal gucken und versteht es dann. Ja, er ist...
1: Dann wird es nicht einfach. Ich habe mir eine Rezension aus den USA durchgelesen. Das Buch ist anscheinend nicht so. Also es basiert auf einem Roman, auf einem Politthriller. Das Buch ist, ähm, lässt sich nicht so mit, so mit so vielen Fragen zurück. Und der hat er auch geschrieben. Und das ist auch genau das, was mich in dem Film gestört hat. Du kommst dir vor, als wärst... Du kommst dir als Zuschauer dumm vor am Ende vom Film, ja. weil du das Gefühl hast.
0: Hast du was verpasst oder nicht hast...
1: mitbekommen
2: oder nicht
0: kapiert oder. Ja, eben. es gibt ein paar so Dinge, wo du wirklich dastehst und denkst so, okay, was habe ich jetzt verpasst? Mhm. Das ja, also, ist kein schlechter Film, aber es ist ja, schwierig.
1: Ich denke, dass das Buch um einiges besser ist. Und ich denke, dass der Film genau das macht, was viele Leute halt bei einer Verfilmung so extrem beschissen finden. Das fand ich vor allem bei den Harry-Potter-Filmen so extrem beschissen. Dass einfach dadurch, dass du halt nicht die Zeit hast, musst du halt viel vom Buch oder vom Roman weglassen. Und ich denke, dass genau das, ist das Problem bei diesem Film ist, dass es viele Sachen gibt, die im Buch wahrscheinlich drin sind, die dort näher beleuchtet werden, wie zum Beispiel, warum sie da jetzt nicht einfach mit dem Kokain in dieses fucking Flugzeug steigt. Ähm, oder wer jetzt diese ganzen Akteure sind, was die da machen und äh, sind die jetzt gut oder böse oder beides. Und ich denke, das Buch macht diesen Fehler nicht.
0: Ja, der Aber Film braucht halt auch erstmal sehr lang, also bis die erstmal mit dieser Waffenlieferung nach Lateinamerika, wo auch immer das war, hinfliegt, dauert halt auch schon eine Dreiviertelstunde oder so. Mhm. Also am Anfang, also die erste halbe Stunde vom Film ging es mir auch die ganze Zeit, ich habe einfach nicht gerafft, wo, wo will der Film hin, was will der Film mir sagen.
1: Und der geht keine zwei Stunden in Film, also er ist nicht extrem lang. Und die einzigen Antworten, die du kriegst, kriegst du halt in den letzten fünf Minuten, als, die dieses, waren auch nicht gut nee, als dieser Haitianer in dem Büro hockt und mit seinem Vorgesetzten...
0: Oder was es auch immer ist.
1: Oder mit seinem Redakteur. weißt Du weißt ja auch nicht, also du denkst auch kurz, was macht denn der da? Ne? Mhm. Ähm, als der kurz über, über diese Journalistin spricht, aber das...
0: Naja, aber auf Netflix war ja auch noch was mit einer klareren Erzählstruktur. Auch ein bisschen weird.
1: I am not okay with this. Richtig.
0: Fandest du weird? Fürs <lacht> Ende. Aber das, darüber reden wir jetzt nicht.
1: Über das Ende dürfen wir
0: nachdenken. Ja. Ähm, äh, ja, von einem Mix zwischen den Machern von Stranger Things und
1: Produzenten.
0: die Produzenten von Stranger Things und The End of the Fucking World.
2: Startet ja. heute auf Netflix für alle außer uns. Und ja, geht in die Richtung Teenie Drama Comedy mit. Nein, Comedy. Dramedy? Ja, Dramedy. Es ist ja, ich auch
0: äh, Comedy.
1: Ja, also was, was hatte ich gelesen? Ich glaube, bei Wikipedia steht Tragikomödie.
0: Ja, das wäre das Dramedy. Ja, ja. Dramedy, ja.
2: Genau, mit ähm, einer kleinen Portion übernatürlichen, nennen wir es mal, oder sonderbaren.
0: Ja, darüber würde ich noch gar nicht, äh, darauf würde ich noch gar nicht so eingehen. Ja, ja,
2: wie gesagt, muss ich nicht sagen, in welche Richtung, aber es gibt halt so eine, eine etwas übernatürliche Komponente in dem Ganzen, was ja bei dem Stranger Things Einfluss auch schon mhm. rauszuhören sein dürfte. Ja, mit ja. einem ganz eigenen Stil, bearbeitet jetzt nicht unbedingt so krass viele neue Themen, funktioniert aber meiner Meinung nach trotzdem extrem gut weil die Jungschauspieler mal wieder sehr gut gewählt sind und extreme Leistung bringen in vielen Situationen. Ja, das
1: sind ja die von Ace, ne? Ja. Genau. genau. Und äh, darauf habe ich mich schon sehr gefreut. Witzigerweise spielt der Junge in Ace auch den Stanley und hier in der Serie heißt er ja auch Stanley.
0: Vielleicht noch mal kurz anreißen, um was es überhaupt geht.
1: Das ohne das, so <lacht>
0: also, das Problem ist, die Serie ist halt auch extrem kurz. Es sind sieben Folgen, a 20 Minuten ungefähr.
2: Haben sie letztes trotzdem Zeit mit ihrer Entwicklung verlässt? Ja. So ja. Also die erste Schaffel ist mal wieder einfach so ein, so, ein, so ein Einstieg in die Welt, sage ich jetzt mhm. mal. Und ähm, witzigerweise ist es auch mal wieder dieses Ziel mit gewählt, dass die let, fast letzte Sequenz der, der Serie auch die erste Sequenz der Serie ist. Also du kriegst ja in den ersten mhm. ersten Minute so ein bisschen Vorweggenommen, dass alles in ziemlichem Chaos enden wird und dann kriegst du halt eben über zwei bis drei Stunden hinweg erzählt, wie es denn dazu kommt.
1: Genau und also ich finde, also dafür, dass die Serie nur halb so lang ist wie alle anderen Serien, die man so kennt, ja, einerseits weil es halt nur sieben oder acht Folgen sind, andererseits weil sie halt nur so kurz sind, ähm, hat es sich aber halt trotzdem wie eine komplette Serie angefühlt, wie ja. ich mir das vorstelle. Ich hatte am Anfang, dadurch, dass es halt sowohl mit der ersten als auch mit der letzten Szene anfängt, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, oh, uh, Carrie? Also ich habe die ganze Zeit während der Serie nur an Carrie gedacht.
2: Kannst du kannst doch eine Parallelen ziehen. so?
1: Ja, ja. Und ähm, das war am Anfang so ein bisschen meine Bedenken von der Serie, weil ich halt so extrem viele Parallelen ziehen konnte. Mhm. Ich konnte sie zu... Ja, zu E jetzt nicht unbedingt, aber okay, du hast die gleichen Schauspieler. Du konntest sie zu Carrie ziehen, du konntest sie zu Stranger Things ziehen. Ja, wie gesagt, die
2: Serie macht nicht viel Neues, und macht das, was sie macht, sehr gut. Genau. Also ganz kurz zur Handlung angerissen, ohne jetzt zu so arg viel zu verraten. Es geht eben um diese junge Dame Sydney, Sydney heißt sie, ne? mhm. ähm, die relativ neu ähm, an ihrer aktuellen Highschool ist. Ist das mit der so genau. Highschool? Highschool ist und dort eigentlich auch nur wirklich eine Freundin hat, die eigentlich in ihren eigenen Augen auch viel zu cool für sie ist, aber die dadurch, dass sie ne? relativ zeitgleich an die neue Schule neu kam und äh, die beste Freundin auch ein, auf, ein aufgeschlossener Charakter ist, befreunden ähm, die beiden sich eben sehr schnell. Und während äh, Dina eben eher so eine offene Person ist, die dann auch relativ schnell mit einem von oder mit dem Footballteam da oder mit einem vom Footballteam auf jeden Fall zusammen ist, ähm, ist sie dann halt eher so ein introvertierter Charakter, der sich selber als großen Außenseiter sieht und entsprechend auch dann im Verlauf der Serie Anschluss an einen anderen Außenseiter aus ihrer Straße findet. Und da halt so ein bisschen, es ist auch wieder so ein bisschen so eine Coming-of-Age-Story.
1: Genau, das halt auch nicht vergessen, dass die ja auch noch ihre eigenen persönlichen Dramen hat, die genau. sie da mit reinbringt.
2: Also genau, sie hat einfach eine schwierige Vergangenheit in ihrer eigenen Familie, die sie versucht so über die Serie hinweg so ein bisschen oder die Staffel hinweg so ein bisschen zu verarbeiten. Und genau gleichzeitig eben diese erste... Beziehungen, Nicht-Beziehungen und ja.
1: Das fand ich halt extrem gut. Cool. Es sind halt Teenie-Themen,
2: aber nicht aufgezogen in der Form, dass man jetzt sagt, das ist eine Teenie-Serie. Das ist definitiv nicht, auf eine gewisse Art und Weise. Also auch wenn das Thema eher so erstmal nach jüngeren Publikum ausschaut, wird da glaube ich auch jeder, der sich auf ein bisschen Weirdness einlassen kann und dem Stranger Things oder so gefallen hat, definitiv auch als im Fortgeschrittenen Alter seinen Spaß mit haben. Also ich kann zum Beispiel gar nichts mit Teenie-Kram anfangen, weil ich habe die Serie, ich habe mir eine Folge angeguckt und muss gleich
0: bis zum Ende durchschauen. Eben,
1: also es ist auch, es ist ein ganz anderes Genre. Also mal ganz davon abgesehen, dass ich glaube, dass die Serie mindestens ab 16 ist. Mindestens? Ich weiß
0: es gar nicht, was Netflix ja. angibt.
1: Ähm, finde ich, auch obwohl es eine Teenie-Serie ist, ja, was ja Stranger Things im Endeffekt auch irgendwie irgendwo ist, ähm, Finde ich, was diese Serie extrem gut macht, ist, dass eben nicht alles dieses Hochglanz, Hollywood, Teenie, Rosa Rot nee, und Cheerleader und Football. <lacht> was ich besonders bezeichnend finde für die Serie, ist diese eine Szene, wo sie darüber spricht, dass sie halt Pickel am Oberschenkel hat. Und mm. das fand ich extrem geil. Ne? Und ähm,
2: Also wie sie schon mit den Jungen bettelt, wer von den beiden die schlimmere Akne hat. Und, <lacht> und,
1: <lacht> <lacht> und ich finde auch, also ich bin generell in den letzten Jahren immer mehr begeistert von diesen ganzen jungen Schauspielern, die Netflix oder halt auch so ein E's oder die Macher von E's, wo, wo die die Aufgaben. Ich finde die genial teilweise. Ja, also ich finde die ma Fall. manchmal sogar besser als jetzt Schauspieler, die schon seit 20 Jahren da sind. Also Stranger Film Things
2: finde ich ganz, ganz extrem auf mhm. jeden Fall.
1: Ja. Um, Wobei da ja auch der halbe Cast bei Ace drin ist. Und yeah. zumindest ja, zumindest einer.
0: Ja, die Serie ist auf jeden Fall ab 16, habe gerade nachgeguckt. Mhm.
1: Und ähm, ja, also, wen ich äh, ein bisschen schwierig fand, muss ich zugeben, war ihre Mutter. Einfach weil ich die nur aus einer einzigen Rolle kenne und das war Amy Toad. Und da war die halt was ganz anderes. Was war was? Episodes.
2: Ja, genau. Ne? Diese, die, ja, diese aufgetretene.
1: Diese mega extreme Produzentin. Ja. Yeah. Ne? Und da hatte ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit dieser Tussi, aber die hat es trotzdem auch ganz gut gemacht.
2: Ja. Ja, sie ist nicht so charaktervielfältig. Also, sie spielt in den zwei Rollen, die ich sie gesehen habe, wo es komplett unterschiedliche Rollen sind ist ein kleiner Einfluss jeweils von der anderen dabei. Mhm. Also ich glaube, dass sie nicht so ganz extrem Rollen spielen sollte oder könnte, wie es das jetzt bei anderen Schauspielern ist, aber es war nötig, es hat funktioniert für die Serie. Mhm.
1: Was ich auch ganz interessant finde, ist, dass die <lacht> Serie dadurch, dass es halt so gewisse Ungereimtheiten gibt, die jetzt nicht ganz mit der normalen Realität zu vereinbaren sind, ähm, dass man darauf irgendwie kaum eingeht. Also ich finde die Serie, wenn man jetzt sagen würde, es gibt keine zweite Staffel, fände ich extrem beschissen. Ich finde die Serie kann man so nett stehen lassen.
0: Nee,
2: muss auf also jeden Fall sein. Also die erste Staffel war so ein bisschen das Intro und genau. jetzt die Kacke halt am Lampen so mit der letzten <lacht> Szene oder einer der letzten Szene und jetzt genau.
1: Aber ich finde genau das hatten wir bei diesen ganzen streaming schon lange nimmer dass du dir nach der ersten Staffel gedacht hast. Äh, mm, ja. doch, ich finde, das
2: ist oftmals so, dass <lacht> gerade bei den Netflix-Serien eigentlich die erste Staffel eher so ein Bild ab ist, ich mein, bei Witcher bei zum Beispiel noch genauso. Ja. Ich mein, klar haben wir auch schon einiges erzählt in der ersten Staffel. Aber ich finde, das dass gerade bei diesen Streaming-Anbietern eigentlich die erste Staffel immer nur so ein Bild ab ist und dann ist entweder enttäuscht, wenn es nicht verlängert wird oder. Ja, aber in den meisten Fällen
1: könnte man es halt auch stehen lassen, außer klar Witter, weil Witter ist, glaube ich, auch so ein bisschen was.
2: Gut, ich glaube, ich schaut mehr Netflix als ich und mir würde spontan nichts einfallen, wo ich sagen würde.
1: Stranger Things hättest du im Endeffekt auch stehen lassen können.
2: Ja, gut, ist noch was anderes.
1: Oder sowas wie. Sabrina oder Riverdale oder keine ja. Ahnung, wie haben. Nee, Riverdale ist ja gar nicht Netflix. Ähm, kannst du im Endeffekt stehen lassen, aber ich finde bei, bei der auf gar keinen Fall.
0: Ist da schon was bekannt? Nee, Nein!
1: Oder? Das ist ja das so Problem. Also wenn es da keine. Das wäre mega Ja, ja
0: wird es bestimmt eine Game.
1: Ich,
2: ja, ich glaube auf jeden Fall, dass sie genug Fans finden mit dieser Serie. Also wie ihr raushören könnt, auf jeden Fall eine ganz klare Schauempfehlung von unserer Seite. Ja. ja ab heute auf Netflix, schaut mal
0: rein. Ähm, da dauert auch nicht lang, wie ein langer Film quasi. Genau. In
2: zweieinhalb
0: yeah. Stunden seid ihr durch. 2 ja, zweieinhalb Stunden, Stunden ungefähr. Waren's.
1: I am not okay with this.
0: Ja, sich auf jeden Fall. Aber Amazon hat letzte Woche auch noch eine bisschen weirde Serie rausgebracht.
1: Äh, ja, und zwar die Serie Hunters, die war ja jetzt lange, lange angekündigt. Ich habe lange drauf gewartet. Mir ist auch erst letzte Woche äh, der Gedanke gekommen, dass es das auch eigentlich die Serie ist, die ich schon, die ich schon lange warte. Und zwar eine, ähm, heißt Hunters. Eine Nazi-Jäger-Serie. Es geht im Endeffekt darum, wir sind in den 60er, 70er Jahren.
0: Ja, sowas in den Dreh. 30 also, Jahre nach Beendung des Zweiten Weltkriegs. Genau, spielt.
1: 30 Jahre nach dem Holocaust. Wir sind in den USA und es geht im Endeffekt darum, dass in den USA viele Nazis leben. Also jetzt nicht unbedingt irgendwelche rechten Deppen, sondern äh, hochgradige genau, Deppen. Also <lacht> Hochgradige <lacht> Deppen, die halt ein etwas Höheres haben. Also quasi hatten.
0: ehemalige Entscheidungsträger aus dem äh, Dritten Reich. Mhm die sich jetzt in den äh, USA verstecken und äh, da auch wieder okay. scheinbar so eine Art, Art geheime äh, Organisation gründen oder Lominanzi führen. Hm,
1: nee es geht gar nicht die <lacht> nee also es geht gar nicht so um dieses äh, wir gründen hinterm Hut das Vierte Reich darum es gar nicht mehr, darum geht's eher weniger, sondern es geht darum, also in der ersten Folge, gleich am Anfang geht es ja auch um irgendein bestimmtes Gesetz, was in Texas oder irgendwo mhm. da unten durchgedrückt werden soll, wo die halt so ein bisschen ja, wir brauchen dieses Gesetz und ne, so ein bisschen Lobbyarbeit äh, betreiben und als Gegenspieler oder als Hauptprotagonist haben wir so einen 19-Jährigen, äh, der bei seiner Oma lebt, also jüdische Familie die Oma hat diesen Holocaust eben überlebt, kam dann wie viele andere Juden damals in die USA. Der lebt in Brooklyn und der kriegt mit, wie seine Oma nachts erschossen wurde.
0: In sein eigenes Haus. Also genau. er lebt bei seiner Oma und nachts hört er was, geht runter und sieht dann nur einen Typ mit Mantel und Hut, der seine Oma erschießt. Okay. Quasi.
2: Also er kriegt so live mit sozusagen?
0: Genau.
1: Genau. Äh, er wird von diesem Typen nett gesehen, weil der dann gleich abhaut. Und er will natürlich herausfinden, wer das war, weil die haben, glaube ich, einen Satz miteinander gewechselt.
0: Ja, genau. Und irgendwas äh,
1: mit, äh, damit kommst du nicht durch oder irgendwas. Ja, ne? also
0: was wo vermuten lässt, dass die Oma weiß, wer es ist quasi. Okay.
1: Genau, dass es irgendwas Persönliches war.
0: Und äh, die Polizei ist halt auch nicht sehr hilfreich. Die ist halt komplett überlastet, überfordert. Und ja, dann... Äh, gelernt auf der Beerdigung ähm, quasi einen alten Freund von der Oma kennen. El Pacino. El Pacino, genau. Und äh, der sagt halt gleich, wenn du irgendwas brauchst, ähm, komm zu mir, Sieh es nicht als Almosen, deine Oma, äh, also ich bin deine Oma, was schuldig und so weiter. Und äh, dann geht er irgendwann auch zu dem, spielen die Schach. Er ist halt auch irgendwie so ein, äh, ja, so ein Autisten-Genie, also nicht Autist, aber er sieht halt Sachen, die andere nicht sehen. Mhm. Und, äh, so
2: Sherlock-mäßig.
0: Ja, genau. Und dann geht er halt aus dem Raum raus und dann äh, sieht er halt so ein Rätsel, so ein Drehrätsel, löst es halt, klack, klack, klack. Und dann geht so eine Geheimtür auf und äh, dahinter findet dann er dann halt quasi ein Bild von denjenigen, der seine Oma ermordet hat. Okay. Und äh, dann äh, kommt er langsam raus, dass der da irgendwie so eine Organisation hat und die, die alle beschattet haben. Viel mehr will ich da jetzt auch noch gar nicht verraten.
1: Ja, man, also, ja das ist ja alles noch erste Folgen. Man kann schon darüber sprechen, dass, dass dieser El Pacino im Endeffekt so, also, also dass die Juden, die halt jetzt dort in den USA leben, die sind ja in äh, Brooklyn, New York, dass die ähm, natürlich das auch mitgekriegt haben, dass viele Hochrangige Nazi-Generäle damals auch in die USA geflüchtet sind und ähm, dass die halt so mehr oder weniger Jagd auf die Machen. Ja, die haben
0: halt eine Gruppe gebildet und äh Versuchen halt die Nazis ausfindig zu machen und machen Jagd auf die. Also deshalb auch hunters.
1: Und die die Gruppe ist halt ist schon ein bisschen weird, ne? Wir haben diese Nonne. Ted Mosby. Wir haben Ted Mosby, <lacht> der äh, ein Schauspieler ist. Ja. Ne? Dann haben wir einen Asiaten, der so ein bisschen ninja-mäßig ist. Dann haben wir ähm, Klischees. Dann haben wir ist, ist, so eine Foxy Brown ne, mit ja. Afro und ähm, dann haben wir so ein altes jüdisches Ehepaar, die da voll die Technik-Cracks sind. und... eine
0: Krankenschwester. Nee,
1: das ist
0: eine Nonne. Wie war das eine Nonne? Hat die nicht das so ein Kreu Krankenschwesterkreuz? Ja, eine Nonne. Okay.
1: Und El Pacino halt so als Chef. ne? Und er kriegt halt auch mit, dass seine Oma das halt alles wusste, die er alle kannte. Und. Ähm, ja, es geht halt so ein bisschen auch darum, ja, auch so ein bisschen Gerechtigkeit und auch Vergeltung zu bekommen dafür, dass halt El Pacino hat ja auch den Holocaust demnach hautnah miterlebt, war auch da in Buchenwald im KZ, ist ja nur 30 Jahre her. Also er
0: kennt quasi die Großmutter aus Buchenwald. Ja.
1: Genau, und ähm, ja, es springt so immer also in, den ersten, in der ersten Folge wird es auch schon relativ klar, es springt so zwischen, okay, was ist Gerechtigkeit? Weil sie auch kurz darüber sprechen. Ja, mal ganz ehrlich, wenn wir die jetzt an die Polizei ausliefern, was passiert denn? Was ist in den letzten 30 Jahren passiert mit den ganzen Nazis? Ja Von äh, 100 werden vielleicht zwei, wenn du Glück hast, überhaupt verurteilt mit, keine äh, Ahnung, einem Klapser auf die Hand. ja Für das, was sie getan haben, für das, dass die halt... Millionen und Abermillionen von Menschen umgebracht haben. Und ja, es, das sind so halt die moralischen Fragen, obwohl das wirklich eine weirde Serie ist, ja, die so ein bisschen... Was heißt,
0: du, hast, du hast auch immer wieder so kranke Einspieler, also was heißt krank, so total übertreter Einspieler, beziehungsweise auch die Eröffnungsszene von der Serie sagt es auch gleich. Muss, also, was
2: muss ich mir für ein Stil vorstellen? Das ist schon so ein bisschen trashig? Oder? Nee, nee, nicht
0: trashig, das ist. Boah,
1: ich finde es halt schon, also es ist so eine ja. Mischung aus Tarantino, ja. Sin City und. Tarantino, Sin City und Watchmen. Okay. Also wenn du die drei miteinander verwurschtelst und diese Augen, Story da rein dann kriegst du Hunters. Und was du halt bei Hunters wirklich hast, du hast viele Schauspieler, die du kennst und die du in der Rolle richtig gut findest. Ich finde auch den Jungen, ich weiß nicht, woher ich den noch kenne, den 19-Jährigen, aber den finde ich auch extrem gut. Ja, er macht's auch das ist genau deine Serie, definitiv. Also,
0: gefällt mir gefällt das bestimmt. Also, wie gesagt, es ist schon teilweise weird. Also, die Öffnungsszene von der Serie ist, die sind, äh, das ist eine Grillparty, ähm, alles so typisch Ami-mäßig, alle fröhlich. Und dann äh, alles kommt Krell
1: alles. Neon Und
0: dann kommt auf einmal noch einer dazu mit seiner Frau und die Frau bleibt auf einmal voll angewurzelt stehen, zeigt auf den Hausherr quasi und sagt, das ist der Metzger und kann Schreit. sich nicht mehr bewegen und fängt an zu schreien. Okay. Und, äh, der versucht dann erst runterzuspielen, irgendwann mal meine Scheiße holt unter dem äh, Grill eine Knarre er schießt alle, seine Kinder, seine Frau,
1: seine äh, Nachbarn. Okay. okay. Und, äh,
0: also so, so fängt die Serie schon an. Also es ist ja sehr weird. Sehr Mit,
1: überzeichnet halt Ja, auch, sehr oder?
0: überzeichnet. Und äh, ja, also quasi schon ein ernstes Thema, aber das Ganze halt
1: so also es kommt noch Krass, ein so, es ja. kommt noch ein Handlungsstrang mit rein, der ist relativ äh, wichtig von dieser FBI-Agentin, der interessanterweise eine schwarze, lesbische FBI-Agentin, wohlgemerkt, wir sind in den 60er, 70er Jahren ne? und ähm, die sieht man auch auf dem Hauptplakat und Dadurch, dass sie auch eine der ersten weiblichen FBI-Agenten ist, ist sie bei ihrem Chef jetzt nicht so der Lieblingsmitarbeiter. Und die kriegt im Endeffekt äh, einen Mord oder einen Tod zugewiesen in Miami. Die kommt auch aus Brooklyn. Ne? Der sagt zu ihr, geh mal nach Miami, da ist so eine alte Dame in ihrer Dusche gestorben. Und äh, sie findet dann auch gleich am Anfang raus, dass, da, dass diese Dame auch irgendwie was mit Nazis zu tun hat, weil man findet von ihr ein Bild, wo sie
0: eine SS-Ärztin ist quasi. Okay. Also man findet von ihr ein Bild, wo sie neben Hitler steht und im Hintergrund halt Zyklon B mhm. Zeug.
1: Also dieses Gas, was man da ja, und, und sie ist halt in der Dusche vergast worden. Und ähm, dann haben wir halt diese FBI-Agentin, die da auch wissen will, warum gibt es hier Nazis, warum werden die Nazis jetzt hier vergast und was ist da los? Und diese Hauptstränge haben wir. Wir haben diese Hunters, wir haben die Nazis, wo du nicht ganz weißt, was genau wollen die eigentlich. Und wir haben diese FBI-Tussi. Aber es ist, ich finde es geil. Die, klar, die Charaktere sind total Überdreht und überzeichnet auch dieser Ted Mosby, ja. Ja, der mit seinen Koteletten und Schlaghosen.
2: Schafft der es, dass man ihn irgendwie ja. aus der Rolle rausbringt. Ja, okay, also wirklich ja. komplett andere. Also
1: du guckst den an und ich kann mir dem in dem Moment nicht als Ted Mosby vorstellen, okay. sondern nur als dieser.
2: Ja, weil das ist einer von genau diesen Schauspielern, die ich wie Kevin James jetzt eher in die Richtung eingeordnet habe. Das ist halt für immer Ted Mosby mhm. so.
0: Gar nicht. Nee, der macht das gut auf jeden Fall.
1: Und du hast, du hast halt nur extrem krasse Charaktere, also, die ich so nur aus, ja, Comics kenne. Mhm. Oder halt von einem Tarantino oder von... Ja, okay,
2: jetzt verstehe ich auch die, die Parallelen, die du da siehst.
1: Also, auch diese Foxy Brown Tussi, die ist halt so, heißt die nicht sogar Foxy? Nee, Roxy. Roxy. Okay. Aber, ja, man macht das halt mit Absicht und das, das passt halt so mhm. gut. Ich finde das. Ja, also ist auf find, jeden Fall sehenswert.
0: Geil. War da
2: schon die ganze Staffel für euch zum Vorabsehen? Nee,
0: wir ja. haben jetzt auch nur die ersten vier Folgen, glaube ich. Genau. Sowas. Wissen wir schon, wie viele es sein werden?
1: Es sind zehn. Ich, ich.
0: glaube zehn, bin mir aber auch nicht sicher. Und die ist jetzt
2: auch schon seit letzter Woche auf
0: Amazon. Die ist Seit ja. Freitag, ja.
1: Seit dem 20. Also mega gut. Ich finde es ganz ehrlich ein bisschen schade, dass sie. Also ich habe das Gefühl, dass sie hier in Deutschland kaum PR für die Serie gemacht haben. Wenn ja, genau, dann wenig. Halt,
0: wenn du auf Amazon drauf gehst, hast du gleich einen fetten Banner, Ja, genau, also, auf Amazon Wenn du drauf. halt
1: auf beim Video bist. Und aber ich finde sie mega gut. Man darf halt auch nicht vergessen, dass da halt auch so jemand wie El Pacino mitspielt, ja. Und das merkst du halt auch.
0: Ja, ist auf jeden Fall sehenswert. Und hat <lacht>
1: Ich glaube, das ist das erste Mal, dass du überhaupt was machst seit How I Mother, oder? Ich weiß
0: es gar nicht. Also mir Mensch, ist er nie aufgefallen, aber...
2: Ich mein, ich habe ihn noch mal irgendwo gesehen, aber ich würde es zusammenkriegen, wo das war.
1: Ich finde es super. Also wer, da, wer das mag, wer diesen Stil mag, weil es ist wirklich ein extrem eigener Stil. Also wer jetzt von Anfang an sagt, oh, ich mag keinen Tarantino, ich mag die Watchmen nicht und ich mag Sin City überhaupt nicht. Oder dieses... dieses komikhafte ja. Übertrete, der wird damit keinen Spaß haben. Obwohl halt die Story an sich eigentlich ganz interessant ist. Ne? Gut.
0: Ja, aber du musst schon Affinität für dieses Übertrete haben, sonst schaltest du danach nach einen halben spätestens aus. Ja. Ich glaube, das sind wir bei unseren Hörern aber ziemlich an der richtigen Adresse. <lacht> also
1: ich fand's super. Ist auf jeden Fall was ganz anderes als das, was Netflix heute veröffentlicht. Okay.
0: Ja, und dann sind wir durch, oder? Ja, die Themen der Woche auch gehandelt.
1: Ja.
2: Irgendwas, auf was ihr euch in nächster Zeit besonders freut. Ja. Echt? Altes Graben.
1: Oh ja, stimmt. Am Wochenende, gell? Ja. ja. Oh ja. Wir haben
2: keinen Screener bekommen. Ne? Nein, leider nicht. Verdammt. Aber. Am Wochenende, das heißt, ich habe nur noch drei, vier Tage Zeit, um die erste Staffel nochmal zu gucken. Jetzt Es ja. wird eng.
1: Es gab. Zum also Glück
2: habe ich zwei Tage die Woche
1: frei. <lacht> es gab aber anscheinend Dom-Screener. Okay. Aber ich habe bislang auch nur bei IGN und nur bei den amerikanischen IGN
0: also die
2: keine Also, nicht für
1: internationale Presse also die
0: Agentur, von der wir die Screener immer bekommen, die haben auf jeden Fall keine gekriegt. Ja, dann ist es vielleicht nur für englischsprachige Presse. Also,
1: und ich habe auch nur bei IGN was drüber gelesen gehabt. Ansonsten bei niemandem.
0: Ja, kann sein, das haben sie bei... Ähm, der letzte Staffel Stranger Things, glaube ich, auch so gemacht, dass nur ein ausgewählter Screen herausgegeben wurde. wurden. Denn?
1: Die hatten wir doch auch. Nee. Stranger Things hatten wir.
0: Dann war Bei irgendwas anderem. Bei irgendwas war das schon mal so, dass wir sie nicht hatten. Ich weiß es auch nicht mehr. Ja.
1: Es kommt nächste Woche eine neue Serie auf Sci-Fi. Spades? Ja, ja. Eine deutsche ja.
2: Produktion, teildeutsche Produktion? irgendwas. Also es
1: ist eine deutsche Produktion, aber es sind auch äh, englische Akteure dabei. Also sowohl Produzenten als auch ähm, Schauspieler. Spielt ihr hauptsächlich in Berlin?
2: Der Trailer hat einen eigentlich mehr verwirrt, dass er irgendwas verraten hat. Das ist es irgendwas Richtung
0: Mutationsfunk. Viecher? Keine ja, Ahnung. Irgendwie Aliens, die irgendeine Droge haben, um Ge den Menschen... Nee,
1: es geht, ja, es geht um eine Droge. Wenn du die nimmst, dann...
0: So ein bisschen District 9 die Richtung vielleicht so ein bisschen...
1: Also, wir haben
0: da ja noch so eine Mappe geschickt gekriegt, ja. ähm, aber ich bin da daraus auch nicht so wirklich schlau. Genau so ja ja also
2: Der
0: Trailer hat auch nur mehr verwirrt, als das irgendwas geholfen hat. Läuft,
1: ja, wie gesagt, auch nur auf Sci-Fi, ist auch wahrscheinlich eine deutsche Sci-Fi-Produktion. Also ich weiß gar nicht, ob das überhaupt... Alles. Außerhalb des Deutschen, ja, der Stand war? Ja,
0: da stand doch auch irgendwas. Der Showrunner kommt hier aus Hockenheim oder irgendwas.
1: Der wurde in Hockenheim geboren, ja. der Showrunner. Interessanterweise. Interessant. Ähm,
2: ja, schön. Also da kriegen jetzt dann wohl doch auch einige lokale Menschen hier die Chance mal zu beweisen, was sie können oder auch nicht können. Das <lacht> sehen. Ja. Hätte ich doch mal in die Schauspielschule gehen sollen.
1: Abwarten, also normalerweise mag ich diese Sci-Fi-Serien, aber ich habe immer Angst, wenn, wenn, wenn du kaum was über diese Sci-Fi-Serien hörst und sie laufen halt nur auf dem deutschen Sci-Fi-Center, ja. habe ich immer so ein bisschen Angst. Mhm,
2: aber ich finde gerade so Sachen wie
1: Wie hieß das mit dem, mit dem, die letzte Sci-Fi-Serie, die du hier angeguckt hast? Netflix? Nee. Nee, das lief ja hier auf Netflix. Genau. Ähm, da Wo es auch die Comics gab, Deadly Class. Ja. Genau, das war ja auch Sci-Fi.
2: Ja, aber das war eben nach Comic-Vorlage und ähm, das war auch eine total eigene Serie, mhm. aber sehr gut. Ja. Ich habe gerade nochmal die Folge geguckt, wo eine sieben LSD-Pappen fristen von Hegers fährt. <lacht> die war definitiv von der Hand.
0: <lacht> kam er im Fledermausland vorbei.
2: Das ist nett, aber da kam gar nicht mehr klar, weil die die Digital Mountains verfolgt haben und fressen wollten und waren <lacht> was alles. Also ist aber ein wunderschön dargestellter Trip kann ich sein. Okay. Ähm, Genau. Das heißt, wir haben einiges, was wir uns freuen können wieder.
0: Mhm. Ja. Also ab Freitag wird erstmal, er äh, kam, durchgesuchtet.
2: Ja. Mit äh, neuem Hauptcast jetzt.
1: Anthony Mackie.
0: Genau. Oh. Ja, du kannst ja da quasi reinstecken, wen du willst. Und ja, ja, das ja, ist also, der. Deshalb
2: ist es ja quasi <lacht> jetzt interessant, weil das wird dann auch wieder Potenzial, wenn jetzt noch Folgen folgen, Staffeln folgen.
0: Ja. Das war komplett neu casten.
2: <lacht> kannst quasi das To detective prinzip machen, aber die Szenarie trotzdem fortführen. <lacht>
1: ja, aber, das, aber ich weiß noch nicht.
2: Aber Wie lange wird es interessant bleibt?
1: Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich fand diesen Joel, Joel Kinneman heißt der ja, ja, der Schauspieler von der ersten Staffel. der war schon extrem gut in der Welt.
2: Ich finde es aber immer eine der extreme der Herausforderung. Deswegen habe ich ja auch ähm, Zombie mhm. so gefeiert wenn Schauspieler dann oder auch so klassische Körpertauschfilme oder sowas, mhm. wenn du einen Charakter kennenlernst und wir haben ihn jetzt eine ganze Staffel lang in einer verdammt guten Serie kennengelernt und dann muss auf einmal ein anderer Schauspieler diesen Charakter spielen. Am mhm. interessantesten finde ich es immer, wenn, irgend, wenn jemand die Rollen tauscht, Mhm. und dann quasi den anderen spielen muss, aber sich dann wieder ausgeben muss, als wenn er es nicht mhm. wieder so. Also das gab es sogar bei wie auch mal. Und da, also bei sowas hat Das die,
1: hatten wir bei Offen Black vor allem ja, super offen. Ja,
2: ne? genau. Das, das, das war der, äh, Da habe ich es noch nie besser gesehen. Eine und dieselbe Person spielt mehrere Charaktere und verkleidet sich dann als wer anders und muss dann als eigentlich sie jemand anderen geben, den mhm. sie aber eigentlich selber spielt sozusagen. Das auch oh, ganz großes Kino. Äh, ja. Ja. Von Black, wenn wir gerade bei dem Thema sind, gibt es auch jetzt eine Fortsetzung in Form eines Podcast-Hörspiels. was? Oh, halt, was? was halt, aber auch mit Tal, Taliana Masley heißt sie, glaube ich. Ja. Oder Masolani oder so. Masopilami Pilami. <lacht> Und ähm, ich habe noch nicht reingehört, aber das stelle ich mir noch spannender vor, weil jetzt hast du ja nicht mal mehr die, die Kostüme, die sie machen kann, sondern jetzt kann sie wirklich noch leicht ihre Sprechweise ändern und diese mehrere Charaktere spielen. Also in einem, in einem pur-Audio-File das fortzuführen, finde ich echt eine Herausforderung. Also Ich muss
1: zugeben, wann, oh, wann habe ich denn aufgehört? Ich glaube, ich habe bei der vierten oder Anfang fünften Staffel ich aufgehört, auf den Black Boah, zu Schatz, gucken. jetzt mal war, Ich weiß aber auch nicht, woran es läuft. Ja, ich fand es so am Anfang auch mega geil, Aber ich hatte, ähm, mir wird es irgendwann so eintönig und das habe ich vor allem bei kanadischen Serien, die die wirken alles, also die ganze Atmosphäre ist so immer wieder das Gleiche, wo das auch so krass war bei dieser Sci-Fi-Serie, wie hießen die? Continuum. War doch auch eine kanadische, ja. ne? Da hatte ich das auch, obwohl es eine Sci-Fi-Serie war, nach, nach ein paar Folgen oder nach ein paar Staffeln ist es irgendwie, obwohl es eine andere Handlung ist oder die Handlung weitergeht, irgendwie das Gleiche. Und das, Deswegen habe ich, glaube ich, damit auch aufgehört mit Black. Die einzige kanadische Serie, oder die so ein bisschen kanadisch angehaucht ist, ist halt Ice Zombie. Hm. Aber
2: das ist halt kanadisch.
1: Nee, aber sie wirkt so Machart, kanadisch. Ja. ja, also für mich ist diese Machart so ein bisschen kanadisch. Ich weiß <lacht> auch nicht. Billig oder... <lacht> billig. Nee, ja. nicht billig, aber vom, vom kompletten Setting her
2: ähm Ja, nicht so übertrieben, die High-Class-Produktion halt und so und mehr auf die Charaktere fokussiert. Ich mag, mag eigentlich genau das, also ich fand tatsächlich die Hauptdarstellerin bei Continuum jetzt auch nicht so überragend, doch wenn sie sehr schön anzuschauen war, aber die ganzen Zeitcharaktere, dieser Alex und sein, sein Bruder, die dann quasi ja Haupt- und Gegenspieler, also mhm. der Hauptantagonist und haupt -Mit wurden. Ähm, wurden, fand ich extrem stark, war ja von The Hundred hier, der Murphy war ja der, in Jung der böse Gegenspieler von Continuum quasi später. Und
1: Nein, echt?
2: Ja, natürlich. Ich habe sogar schon auf dem Panel 2015, 2016, oder so, wo er mit dem The 100-Cast auf der Gamescom war. Und ich bin tatsächlich extra ins Mikro, um ihn zu fragen, warum er eigentlich immer die Arschlochrollen kriegt. <lacht> ich nicht mehr an die Antworten. <lacht> ich habe noch gesagt, dass ich in den Continuum schon gefeiert habe, aber das Spiel ist nach The 100 ist irgendwie klar, dass er irgendwie immer nur die Rollen des größten Arschlochs der ganzen Serie bekommt, ob das irgendein Hintergrund hat. Ja, The
1: Hundred Weißt du, dass die zwei miteinander verheiratet sind jetzt, ne?
2: Aber der Bob Oden... Nee, Bob Oden kann es was anderes. Bob Morley. Und, Bob
1: Morley und die... Ja. Blonde...
2: Die brutale, ja.
1: Und der, der Murphy ist im Übrigen, Achtung, jetzt kommt's, ah, das habe ich letztens auch dank Instagram erfahren, der Murphy ist der Bruder, soweit ich das mitgekriegt habe, von der Tosi bei Zombie, die am Ende die Polizeichefin war. Und die spielt ja auch in Hundred mit. Ne? Mhm, ja. Und soweit ich das mitgekriegt habe, sind die verwandt. Na
2: ja, gut, Vitamin okay. B, das funktioniert nur in unserer Welt, sondern auch in jeder anderen wahrscheinlich. <lacht> Zum Beispiel Lila Higi hat ja, also Cersei hat in ja die Rollen Game of Thrones auch nur bekommen oder wurde dafür in Betracht gezogen. Weil sie so gut ist. Weil ähm, der den Imp gespielt hat.
1: Der Tyrion. Genau.
2: Tyrion, der wurde ja Angefragt für die Rolle und er hat gemeint, klar, er macht es gern, aber äh, die waren die davor schon mega gut befreundet seit Jahren oder Jahrzehnten und hat gemeint, äh, nur wenn sie eben auch eine große Rolle bekommt, würden er die, die Rolle.
1: Ja, die hätten eh keine bessere nehmen können. Mm.
2: Also, echt... Nee, perfekt, auf jeden ja, Fall. Wirklich ich, wirklich mag Frau, ich mag die Frau auch total gerne. Das ist auch eine weg von den wenigen Schauspielerinnen, die ein richtiges Arschloch spielen kann, ohne dass sie als Schauspielerin ja. nicht mag, weil die kann einfach. Seit Sarah Connor in das Terminator, das er ja gespielt hat, kann die Frau. Also, okay, alles machen okay. Ja, noch ein gut. paar Random Facts zum Abschluss somit für euch. Wann geht in 100
1: eigentlich weiter, es kommt jetzt nur noch eine Staffel. Letzte
2: Staffel, ja. Nachdem wir Ende der letzten stand End of Book One und du dir dachtest, geil, dann kommen jetzt noch 24 Staffeln oder so, <lacht> kommt jetzt noch eine. Vielen Dank hierfür. Ich kann es dir nicht sagen.
1: Läuft jetzt im Übrigen auf, musste ich so lachen, die letzte Woche, ähm, irgendwo, irgendwo auf YouTube oder so Werbung gesehen, äh, Jetzt auf Join, die neueste äh, auf was? Join, join, dieser komische Pro deutsche ProSieben-Streaming-Dienst, den keine Sau guckt, keine Ahnung. Jetzt auf Join, die neueste Staffel The 100. Und da waren so ein paar Ausschnitte Aber aus das der zweiten eine Staffel. Eine Staffel. <lacht> der <lacht> Staff, wo ich mir dachte, äh, Okay, Join. Okay.
2: okay. <lacht> ja, damit ist Wort zum Abschluss. Schein braucht keiner, aber schaut mal bei den Netflix-Serien rein, die wir empfohlen haben.
1: Disney Plus, The Mandalorian. Und es euch genau, es
2: in euch ja, schon raus. Plus. Ein 28. März.
1: 24. März. Ja.
2: Ja. Genau, aber wenn ihr jetzt bucht, gibt es noch einen frührufbuch Das nur als Info für euch. Und, Und den den Mandalorian. Genau, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.
0: Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst uns doch eine positive Bewertung da oder empfehlt uns weiter. Und natürlich abonnieren, nicht vergessen. Ciao, bis zum nächsten Mal.